0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Eigentlich wäre heute der letzte Tag der Weltklimakonferenz in Ägypten gewesen. Eigentlich. Denn der Konferenzpräsident hat am Nachmittag bereits angekündigt, dass er darauf setzt, das Treffen morgen zu Ende zu bringen. Es gibt also eine Verlängerung und noch viel Diskussionsbedarf. Aber inzwischen liegt immerhin der Entwurf für den finalen Beschluss der Konferenz vor. Zehn Seiten lang ist er und er kommt bei vielen Schwellenländern gut an, wie Lena Petersen aus Schamil Scheich berichtet.
0: Saver Pinau ist Finanzminister vom Inselstaat Tuvalu und sieht bei bestimmten Punkten extrem gute Entwicklungsschritte. Allen voran die Tatsache, dass die EU einem neuen Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste für die verwundbarsten Staaten zustimme. Für mich ist das ein riesiges Zugeständnis, ein großer Durchbruch. Es ist unsere große Hoffnung, dass das auch wirklich im Abschlussbericht landet. Es gibt jetzt viele Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, um Unterstützung für die EU-Position zu bekommen.
1: In terms of
0: ein solcher Fonds, so die EU-Position, könnte bis zur kommenden Weltklimakonferenz auf die Beine gestellt werden. Er müsste allerdings auf freiwilligen Zahlungen beruhen. Und das auf einer breiten Basis. Ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Saudi-Arabien und China. Die Länder tragen stark zum Klimawandel bei und haben eine brummende Wirtschaft. Offiziell zählen sie allerdings zu den Schwellenländern. Ein anderer Punkt, der bei vielen betroffenen Staaten und Umweltschutzorganisationen für Empörung sorgt, ist das fehlende Versprechen, aus allen Formen der fossilen Energien auszusteigen. Es dürfte nun ausschließlich auf ein langsames Ausschleichen aus der Kohleenergie hinauslaufen, nicht aber auf einen Ausstieg aus Öl und Gas.
1: Der Entwurf für den finalen Beschluss der Weltklimakonferenz liegt also vor. Und darüber spreche ich jetzt mit Jochen Flassbart. Er ist Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium und bei dem UN-Treffen in Ägypten dabei. Guten Abend, Herr Flassbart.
2: Sehr schön genannt.
1: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der globale Fonds für klimabedingte Schäden für die verwundbarsten Staaten tatsächlich in der Abschlusserklärung landet?
2: Ja, das muss man jetzt sehr stark unterscheiden. Es gibt hier verschiedene Initiativen. Der globale Fonds gegen Klimarisiken, das ist etwas, das Deutschland mit den G7-Partnern schon auf den Weg gebracht hat. Der befindet außerhalb des sozusagen der Klimaverhandlungen statt. Das ist ein Angebot, das auch zusammen mit den vulnerablen Ländern entwickelt worden ist und auf viel Zustimmung gestoßen ist. Das, was die Entwicklungsländer, besonders die verwundbaren Entwicklungsländer, zusätzlich wollten, war, dass es hier einen richtigen Verhandlungsprozess gibt, weil Schäden und Verluste in ihren Ländern eben sehr breit sind. Nehmen Sie so zum Beispiel das Thema kulturelle Verluste, was man mit unserem globalen Schutzschirm nicht adressieren kann. Und sie wollen auch innerhalb der Konvention und des Pariser Abkommens einen eigenen Fonds haben. Da war die EU ursprünglich skeptisch, weil man auch andere Instrumente in Betracht ziehen können. Und es ist in der Tat so gewesen, als auch Zeichen, dass wir hier sehr an einem Ergebnis interessiert sind, dass wir die Stimme der vulnerablen Länder verstanden haben, dass gestern Vizepräsident Timmermans angekündigt hat, wir würden ja wohl ein solches Instrument einen solchen Fonds auch innerhalb des Pariser
1: Abkommens unterstützen. Gut, die EU ja, aber Saudi-Arabien und China zum Beispiel stehen bei dem Thema offenbar sehr auf der Bremse. China will sogar weiter als Entwicklungsland behandelt werden. Wie können die beiden Länder überzeugt werden?
2: Ja, das ist bei beiden Ländern aus unterschiedlichen Gründen so nicht akzeptabel. Bei China ist es so, dass es nicht nur eine boomende Wirtschaft hat, sondern ja auch zum weltweit größten Emittenten an Treibhausgasen inzwischen aufgestiegen ist, auch wenn man alle historischen Emissionen, also über die Zeit aufgelaufenen Emissionen zusammennimmt, ist China auf dem Sprung an die Spitze zu geraten und die USA zu überholen. Also sie sind Mitverursacher des Desasters und sie müssen sich deshalb auch an der Lösung beteiligen. Bei Saudi-Arabien sind es weniger die Emissionen, sondern da ist es einfach die Wirtschaftskraft, die es eigentlich nicht erlaubt, dieses Land noch weiter als Entwicklungsland zu trachten. Auch da meinen wir, müssen wir eine breitere Unterstützung für die Ärmsten der Armen und diejenigen, die am meisten darunter zu leiden haben. Wie ist Ihre Einschätzung? Steht und fällt
1: der Erfolg der Konferenz mit dem Zustandekommen eines solchen Finanztopfes für klimabedingte Schäden?
2: Ich glaube, dadurch, dass wir schon ein Angebot gemacht haben mit dem globalen Schutzschirm und das ist ja richtig ins Werk gesetzt worden, schon mit Bezahlungen. Wir haben auch sofort einen Prozess zum Beispiel mit Pakistan begonnen, Ministerin Svenja Schulze mit der äh, pakistanischen äh, Klimaministerin Riemann. Wir zeigen also hier, das wird nicht auf die lange Bank geschoben und jetzt muss man sehen, unter welchen Bedingungen auch ein Fonds innerhalb der zusätzlich, nochmal innerhalb des Pariser Abkommens geschaffen wird und das wird nicht gehen, wenn die Chinesen und auch andere weiter auf der Bremse stehen. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass einige Länder so tun, als ob sie zu den Ärmsten der Armen gehören, die mit dem allen nichts zu tun haben und sich entziehen wollen, so geht es nicht mehr.
1: Gucken wir auf den Entwurf, wir haben es vorhin gehört, daran gibt es viel Kritik. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer zum Beispiel sagt, die Konferenz bekomme es nicht auf die Reihe in einem Abschlussdokument klarzustellen, dass Schluss sein müsse mit fossilen Energieträgern, das ist ja ein anderer Streitpunkt. Und wörtlich sagt sie, das sagt ganz schön viel aus über die Klimakonferenz.
2: Hat sie recht? Ich glaube, das kann man nicht nur auf einen einzelnen Punkt, selbst wenn er so wichtig ist, wie den Umgang mit fossilen Energien reduzieren. Sehen Sie, wir haben im letzten Jahr bei der Klimakonferenz in Glasgow gesagt, wir wollen Kohle weltweit ausphasen. Und das äh, ist auch nicht als weitgehend genug angesehen worden. Wir haben jetzt hier am Rande oder parallel zu dieser Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh gleichzeitig in Indonesien, in Bali, eine Zusammenarbeit der G7 mit Indonesien beschlossen, dass Indonesien erlaubt, schneller aus der Kohle herauszugehen und auch Klimaneutralität 2050 im Energiebereich, im Kraftwerksektor zu erreichen. Das sind dann die, die konkreten Fortschritte, die solche Konferenzen auch auslösen. Aber ich verstehe. Dass die Klimaaktivisten weiter Druck machen, das brauchen wir auch hier, weil auch viele ja tatsächlich noch auf der Bremse stehen.
1: Vor 20 Jahren waren Sie mal Präsident des Naturschutzbundes Deutschlands, NABU. Hätten Sie damals auch so geantwortet?
2: Natürlich hätte ich das nicht. Also, ich habe ja die Erfahrung aus den Klimakonferenzen seither gemacht und natürlich hat es auch was mit den Rollen zu tun. Ich würde niemals von Klimaaktivisten oder von meinem alten Nabo erwarten, dass sie jetzt hier nur pausenlos klatschen, was wir alles tun. Aber wir müssen uns eben als Regierung auch so verhalten, dass wir tatsächlich Fortschritte erzielen. Dazu brauchen wir Partner, auf die müssen wir uns einlassen. Und ich finde, das, was wir hier als EU gemacht haben, ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne und zeigt, anwesend wir jetzt Seite. Wir stehen nämlich an der Seite Afrikas, an der Seite der kleinen Inselstaaten und derjenigen, die besonders leiden.
1: Dennoch, die Klagen über Lobbyarbeit sind bei dieser Konferenz sehr laut. Wie sehr ist das spürbar bei der Konferenz?
2: Die, welche Lobbyarbeit?
1: Sie von ja, die Lob Industrie? Lobbyarbeit der Gasindustrie, der Ölindustrie, die scheint ja im Hintergrund oder auch im Vordergrund sehr stark zu sein. Wir hören von vielen Vertretern dieser Industrien, die da vor
2: Ort sind. Ja, das war immer so, dass die Industrie auch bei diesen Konferenzen äh, äh, war, genau wie die äh, Umweltverbände. Und das ist auch genauso richtig. Und das hätte ich übrigens vor 20 Jahren auch schon so gesagt. Es gehört dazu, dass auf den Konferenzen alle, die da sind, die in irgendeiner Weise etwas zu sagen haben, das mögen auch Lobbyisten sein. Zum Glück erkennt man sie auch gut und insofern ist das alles gar nicht schädlich. Zum Schluss noch kurz, wie groß ist die Gefahr eines Scheiterns? Ich bin ja keiner, der in diesen Kategorien denkt, weil Scheitern würde ja bedeuten, es ist ja gar nichts rausgekommen. Das kann überhaupt gar nicht mehr passieren. Wir haben viele, viele gute Sachen auf dieser Konferenz nach vorne gebracht, sehr praktisch. Und wir haben einen Verhandlungsprozess zu den Klimaschäden äh, begonnen, was vor, vor wenigen Jahren noch für völlig undenkbar gehalten worden ist. Also insofern haben wir schon was erreicht, aber es muss äh, jetzt noch zu einem guten Abschluss geführt werden. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Sagt Jochen Flassbart,
1: Staatssekretär im Bundesentwicklungs. Ministerium live aus Sharm el-Sheikh. Vielen Dank.